0: Vous êtes sur le podcast Cybersécurité All Day, le podcast francophone dédié à la sensibilisation à la cybersécurité. Avec un nouvel épisode tous les mardis à 18h. Je m'appelle Michael Virgon, bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, seconde partie de mon échange avec Ayub Sabar, PDG et fondateur d'Anisec. La semaine dernière, on a vu ensemble les quatre premières étapes d'un programme de sensibilisation. Cette fois-ci, on va voir comment mettre en exécution ce programme et comment interpréter les résultats en plus de tips et retours d'expérience de la part d'Ayoub. Plus d'informations dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, souscrivez à celui-ci, abonnez-vous à la newsletter. Voici mon échange avec Ayoub. Alors justement, je pense que si on peut passer sur la partie on va dire 5, en tout cas, exécution et résultats. On va prendre un exemple pratique, une campagne de phishing, d'accord Comment est-ce que tu lances une campagne de phishing une fois que t'as tout, t'as tes sponsors, t'as ta cible, etc., comment tu la mets en place
1: Okay. Donc là, là, la, la première chose, bah, tout simplement, bah, déjà, il faut avoir les, les, les accords, parce que ça, c'est quelque chose qui a quand même... On peut récupérer des données, euh, on peut récupérer des mots de passe, etc. Donc, il faut avoir les accords qu'il faut, donc les autorisations et les validations qu'il faut, tout simplement, pour se protéger également, parce qu'il peut y avoir des salariés qui vont venir nous voir et nous dire, bah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mmh. Euh, vous, votre travail, c'est de faire de l'informatique et pas récupérer nos données ou nos piéger. Donc, euh, voilà, il faut mieux se protéger, comme ça, on est sûr euh, de, de, de ne pas avoir de problèmes par la suite. Une fois qu'on a toutes les autorisations et les validations qui, qui, qui vont bien, il faut choisir un outil. Et parce que la sensibilisation bah, la, 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 la simulation de phishing bah, ça se fait avec un outil et là il faut pas aller chercher trop loin, il y a plusieurs outils qui existent qui sont gratuits. Déjà si on est sur par exemple l'office 365, il y a des outils qui sont intégrés qui permettent de faire de la simulation de phishing qui sont gratuits en fonction de notre niveau de licence bien évidemment. Et après si on n'a pas ça, bah, il y a des outils euh, par exemple le cert de la société générale, il a développé un outil qui a mis en en, en open source euh, qui s'appelle euh, Sword Software, je pense, ou quelque chose comme ça, et, euh, et c'est un outil qui est très pertinent, qui permet de répondre à un besoin. Donc, au lieu d'aller directement chercher un investissement, donc au lieu d'aller chercher des outils qui peuvent coûter très cher, pour bon, déjà commencer par les moyens de bord. Et en plus, on est en période de crise actuellement, donc le fait de demander des budgets pour faire la, un programme de sensibilisation, ça peut bloquer le programme en entier. Ouais. Donc, il faut pas, il faut éviter, on va dire, d'aller de, demander des budgets lorsqu'il y a des outils euh, qui existent euh, en open source. Donc une fois qu'on a choisi euh, l'outil qu'on va utiliser, ben là la deuxième étape c'est de so il faut choisir un scénario parce qu'en fait il y a énormément de scénarios de phishing qu'on peut lancer. Euh, il faut choisir un scénario, hein. ça peut être par exemple un mail de service informatique qui demande de, de cliquer pour changer son mot de passe euh, suite à une mise à jour de la politique interne par exemple. Ça c'est un scénario qui marche plutôt pas mal. Et une fois qu'on a choisi le scénario, ben on lance d'abord on fait des tests. Euh, à... Comités, on va dire à des comités dire d'une dizaine de personnes, et après on généralise, on envoie à tout le monde pour être sûr que le lien passe bien, que ça ne tombe pas dans spams, etc. Et une fois que c'est fait, bah, là on va analyser les, 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 les réponses, et en même temps euh, qu'on va analyser les réponses, on va également identifier, est-ce qu'il y a des salariés qui vont remonter euh, l'information ça c'est aussi important parce que ça montre qu'il y a quand même des salariés qui sont sensibilisés et qui savent détecter une tentative de phishing et surtout qui remontent ça à la DSI. Ça, c'est très important. L'autre point également qu'on peut tester, c'est la réaction de la DSI. Parce que moi, ce que je recommande généralement, c'est quand on va faire une simulation de phishing, il faut pas informer toute la DSI. Comme ça, on va dire, on va voir leur réaction. Euh, quand on est, euh, quand on a une campagne de phishing qui, qui, qui nous cible, donc euh, comme ça on va tester à la fois les salariés, mais également la réaction euh, des, euh, des, euh, des équipes informatiques, notamment pour gérer un incident remonté par, par les salariés. Bah, une fois qu'on a récupérer donc les résultats, bah on prépare un, une synthèse, donc on va restituer, donc on va prendre les résultats, hein, donc on va voir quels sont le nombre de salariés par exemple qui ont qui ont cliqué sur les liens, qui ont donné leur mot de passe, etc. Et après on va utiliser tout ça pour préparer les sessions de sensibilisation. Euh, donc là on va dire, bah voilà imaginons que ça c'était une vraie attaque, bah voilà les conséquences qu'on peut avoir. Comme ça en fait les salariés, quand on va les sensibiliser, quand on va leur montrer ces exemples, bah, ils vont se rendre compte de la criticité euh, des, des comportements qu'ils peuvent avoir. Bah, là, ils ne peuvent pas dire que ça arrive qu'aux autres parce que eux, ils ont cliqué. Donc, ils voient, ils vont voir réellement en fait quelles sont les conséquences qu'ils auraient pu causer à la société. Et tu vois, en fait, d'ailleurs, j'en profite hein, pour, pour clarifier un petit peu un,
0: un mot, un terme que j'ai utilisé au début du podcast tu vois, quand je parlais tu vois, notamment. Là, j'ai posé la question sur le, la durée hein, du, du programme. Je parlais mm -hmm. du one shot, etc c'est qu'en fait moi je fais la distinction entre le programme de sensibilisation qui effectivement ça sur la durée finalement il n'y a pas de il a pas de fin finalement c'est un programme on ouais. parle bien de sensibilisation alors moi quand je j'ai fait le podcast tu vois mon idée c'était pourquoi sensibilisation bah déjà parce que je suis commercial donc technique même si je connais un petit peu j'ai pas le niveau technique hein, pour parler technique mais c'est qu'en fait ces genre de, de sujets on va dire de thématiques qu'il faut constamment rabâcher quoi il faut constamment euh, en parler c'est pas juste on parle une fois et c'est fini c'est dans la durée quoi c'est constamment quoi donc moi je parlais si tu veux, un petit peu sur la partie effectivement quoi de de programme de sensibilisation et je faisais un petit peu la distinction après entre des, des campagnes plutôt peut-être plus précises des projets comme tu disais tu vois de de phishing ou ce genre de choses quoi mmh. et oui. un point je trouve que c'était super important dans ce que tu viens de dire c'était tu vois quand tu prenais l'exemple d'un salarié par exemple qui peut te remonter une euh, voilà je sais pas moi un, un exemple de phishing est-ce que c'est un email de phishing et ça je pense que c'est un super réflexe à avoir. Quand t'as, moi je l'ai toujours, tu vois, si t'es employé, t'es un employé, t'as un doute, contacte ton service informatique. Ça va pas les ça. ennuyer, au contraire, ça va pas les ennuyer, contacte-les, et ils vont apprécier, très sûrement, ils vont apprécier au minimum que t'aies pris, euh, tu vois, le, le réflexe, en fait, de te poser la bonne question.
1: Tu vois. Et ça, je pense mmh. qu'effectivement, c'est un super bon réflexe à avoir, quoi. C'est ça. Et, et, et effectivement, ça c'est un très très bon sujet. Et euh, souvent, je, ce que ce que j'essaie de faire passer comme message lors des sessions de sensibilisation, c'est que euh, en tant que euh, RSSI en tout cas, on va pas chercher le coupable, on va pas chercher le responsable. Mm. Euh, on va chercher, on va plus chercher à collaborer. C'est-à-dire que ce que j'essaie de faire passer comme message aux salariés, c'est que même si un jour, ça vous arrive de cliquer sur un lien ou de vous donner, enfin, ou donner de votre mot de passe, c'est pas très grave tant que vous le remontez rapidement. Comme ça, en fait, les équipes informatiques ils peuvent intervenir tant que c'est encore euh, possible, c'est-à-dire avant que ce soit trop tard. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour le faire, ben, il faut également penser, à se mettre à la place du salarié euh, et lui et mettre à disposition des outils qui facilitent cette remontée. Il y a plusieurs outils aujourd'hui qui permettent d'ajouter un bouton euh, de notifier la DIC par rapport à tel ou tel mail. Comme ça, en fait, les, les salariés dès qu'ils vont recevoir un, une tentative de phishing, par exemple, ils vont cliquer sur le bouton sur, sur leur client de messagerie et directement l'équipe informatique il sera, il sera notifiée et euh, ce qui permet en fait de faciliter euh, la tâche pour tout le monde. Et en fait, quelque part, ça c'est un petit peu en fait
0: l'idée de dire hein, il n'y a pas de questions bêtes et quelque part, c'est comme dit toujours. Hein, mm. Sécurité, au final, c'est un mindset, quoi. C'est un état d'esprit de tout instant, quoi. cest ça. effectivement, ça revient à ce que tu vas de dire à l'instant, qu'au final, tu veux pas, en fait, chercher un coupable, parce qu'en fait, il n'y a pas de coupable. Au contraire, tu veux qu'il se pose les bonnes questions. Quelque part, c'est un peu ça, c'est pas de dire, t'as cliqué, il fallait pas. C'est aussi, euh, que tu réalises, voilà, qu'effectivement, peut-être, j'avais pas dû cliquer, etc. Tu te poses après les bonnes questions, pour dire la prochaine fois, je reçois un lien. Parce que, la réalité, c'est que les liens, ok, à un point URL, hein. tu peux la recevoir de partout, quoi. Là, tu peux te dire écoute je la reçois sur LinkedIn tu une connexion très bien mais après à toi de juger hein, c'est pareil à toi de te poser la question est-ce que je prends le risque ou pas de cliquer quoi et c'est effectivement un peu ça mm -hmm. quoi c'est que si tu as l'état d'esprit toujours de te dire écoute je voilà je réfléchis avant de cliquer ou ce genre de choses mais en fait c'est le bon réflexe qu'effectivement tu veux en fait influer on va dire euh, dans l'entreprise hein.
1: carrément en fait tu l'as très très bien résumé en fait, ce qu'il faut essayer, c'est vraiment montrer en tout cas la cyber comme étant une culture. En fait, il faut avoir une culture cyber. C'est pas juste des recommandations, des politiques, etc. C'est quelque chose qui est on va dire imposé. Il faut vraiment la, la transformer en, en culture et essayer d'inculquer, on va dire, cette culture à l'ensemble des salariés. On va dire, il faut avoir un mindset, comme tu dis, hein, une posture sécurité tout le temps. Pas que euh, avec la messagerie professionnelle, mais également quand on y va sur, quand on va ouvrir un messenger euh, ou quand on va ouvrir un mail, un Gmail ou, ou un LinkedIn, euh, dans un PC, euh, professionnel. Bah, il faut avoir, en fait, cette culture-là. Il faut qu'elle reste avec nous tout le temps. Et c'est pour cette raison que je privilégie souvent dans les sessions de sensibilisation d'utiliser, on va dire, des exemples de la vie, euh, privée, donc de la vie personnelle. Comme ça, on va, on va montrer à, aux salariés qu'au final, la cyber, elle doit être avec vous partout, quoi. Tu as un exemple que moi, je prends, je prends toujours, j'ai toujours
0: en tête. Ça, c'est les applications mobiles. Parce que l'application mobile, des fois tu regardes, c'est tu sais, dans, euh, dans les paramètres. Il y a le truc qui va te demander euh, l'accès à tes photos, l'accès à tes contacts, l'accès ouais. Attends, mais oh, <rire> Attends, moi je veux juste, euh, moi tout ce que je veux, c'est juste jouer au jeu mobile, au jeu sur mon téléphone. Je veux pas que tu mes téléphones, à mes contacts ou quoi, tu vois. Et ça, quelque part, comme tu dis, mm. c'est un peu ça, c'est l'état d'esprit, de pas juste au travail. Écoute, je fais attention aux emails et quand je rentre chez moi, je fais n'importe quoi. C'est vraiment de toujours, en fait, avoir cet état d'esprit, un petit peu cette suspicion, quelque part, hein, de, voilà,
1: de, de se dire, est-ce qu'il y a un truc qui cloche ou pas, quoi. C'est ça. Et moi, en fait, l'exemple que tu dis, euh, il est très pertinent et c'est ce que j'utilise dans les sessions de sensibilisation. Je montre souvent, en fait, une application, c'est une lampe de poche, hein, une application qui te permet d'avoir une lampe de poche avec ton téléphone. Et quand tu vois les autorisations que tu lui vrai. donnes, bah là, tu vas avoir accès aux SMS, accès au contact, accès au téléphone, accès à la cam caméra, etc. Et du coup, du coup, là, je leur pose la question, euh, sérieusement, qu'est-ce qu'une application d'une lampe de poche euh, a besoin de faire avec euh, vos mails, vos SMS, vos contacts, etc. Et c'est là où on va ils vont, ils vont se poser les questions, ils vont se dire bah, attention, donc là il y a un danger, et souvent pendant les sessions de sensibilisation, bah, les gens ils vont prendre leur téléphone, ils vont supprimer, ils vont regarder et ce qui fait que là ça commence à, ça commence à venir. Et le fait d'utiliser des, des exemples comme ce, comme cela ça leur euh, ça, 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 ça les motive on va dire à, à intégrer ces bonnes pratiques et, et à avoir cette culture cyber qui vont l'appliquer que ce soit euh, au travail mais également chez eux à la maison parce que si je prends l'exemple donc là dans les sessions de sensibilisation souvent je leur parle également de la sécurité du wifi euh, comment sécuriser le wifi à la maison en fait ça peut être basique hein, donc pour nous c'est évident donc pour les informaticiens mais en fait si euh, les salariés ils n'ont pas sécurisé leur wifi et notamment avec ce qui se passe aujourd'hui en télétravail, euh, certes ils vont avoir des, des dégâts pour eux hein, si, voilà s'ils cliquent euh, n'importe comment ou s'ils se font pérater, on va dire euh, leur clé wifi, que quelqu'un arrive à s'introduire chez eux. Euh, mais en plus de se faire euh, pirater leur euh, équipement perso, étant donné qu'ils vont utiliser des équipements professionnels chez eux à la maison pour le télétravail, bah, la société également peut être concernée. Donc en fait, dans tous les cas, on est gagnant-gagnant. Si on utilise des exemples euh, perso, la personne elle va, elle va être motivée, donc il va appliquer les bonnes pratiques, et la société, elle va être protégée, parce que de toute façon, c'est, euh, exactement la même chose, c'est les mêmes mesures, et euh, ça permet de protéger les deux à la fois.
0: L'exemple que tu prends, la lampe de poche là, celle-ci, je vais définitivement la garder quand je parle d'application, parce que vrai, quand, quand tu as un jeu mobile, au limite, tu peux te dire, écoute, c'est un jeu mobile, peut-être que, voilà, ça a besoin d'accès, je sais pas, pour une raison, tu vois que quelqu'un peut essayer de justifier. Mmh. Mais quand tu, as une, tu dis l'application de lampe de poche, je pense que personne peut essayer de mmh. te justifier, de trouver une justification possible pourquoi <rire> tu aurais besoin d'avoir accès au contact pour lampe de poche, quoi. <rire> C'est ça.
1: Exactement. Et souvent, vu qu'on n'a pas, on va dire les réflexes de contrôler, ben, on fait suivant, suivant, on veut juste installer le truc et on fait pas attention, on se dit, bah, ben, c'est bon, de toute façon, ça arrive qu'aux autres, nous, on n'a rien à cacher. Et, euh, et, et, et du coup, ben, on tombe dans le piège où on a l'impression qu'étant étant donné qu'on n'a rien à cacher, qu'on fait rien, qu'on risque rien. Alors que c'est complètement faux, hein. C'est comme si vous êtes dans une maison que vous dites, bah, étant donné que j'ai rien à cacher, bah, je vais laisser la porte ouverte, <rire> les fenêtres ouvertes, etc. Pour moi, c'est exactement pareil. Euh, donc, euh, voilà, il faut, il faut vraiment euh, que ce soit une culture et qu'il soit qu soit appliqué, euh, que ce soit dans, la, dans le cadre de la vie privée, mais également dans la vie perso. quoi.
0: Ouais. Et tu vois, d'ailleurs, sans répéter hein, tout ce que j'ai dit dans les précédents podcasts, <rire> un podcast, un premier épisode <rire> avec Vincent Raymond, c'est un peu ça, tu sais, tu vois, l'exemple, c'est des fois, les, les gens te disent, j'ai rien à cacher. Il y a une différence entre rien avoir à, à cacher et tout avoir à montrer
1: c'est ouais, pas la même ça. chose quoi. exactement ouais c'est tout à fait ça et, euh, et c'est c'est vrai hein. c'est pas parce que j'ai rien à cacher que je dois mmh. tout montrer euh, personne ne nous demande euh... allez voilà on va dire au mieux ces informations ils vont être utilisées pour faire de la pub mais on sait jamais euh, on sait jamais. On a souvent des, on a, parfois on prend en photo nos pièces d'identité, parfois on peut prendre, on peut acheter avec nos téléphones, etc. Donc au final, même si on a tendance à imaginer qu'on n'a rien à cacher, bah, il y a quand même des informations qui sont très 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 critiques, très sensibles, qui peuvent transiter dans un téléphone portable, par exemple. Et même si nous on n'a rien à cacher, bah, il faut penser à nos enfants. Il faut penser à notre famille. Bah, avec nos machines, avec nos machines, avec nos téléphones, bah, les attaquants ils peuvent rebondir euh, sur les sur les comptes de, de nos proches. Et donc là, il faut aujourd'hui à mon avis, il faut plus poser la question que voilà, j'ai rien à cacher. Et, euh, et, et à un minima, on doit protéger les connaissances qu'on va avoir euh, de notre famille par exemple.
0: D'ailleurs, Ça me fait pas faire une transition, un, un petit appartient hein, sur un prochain podcast que je vais faire avec euh, Linda peut-être Plus de moi sur la partie hein, des, euh, des réseaux sociaux. Donc, je me servirai aussi un petit peu de ce que tu viens de dire à l'instant. Alors, du coup, juste pour revenir, Ayoub, à, à sur la partie tu vois, de, du programme hein, de sensibilisation, j'ai envie de dire parce que forcément, tout ça, faut pouvoir le mesurer, d'accord Donc, finalement, c'est quoi un petit peu, de manière générale, parce qu'on forcément as différentes campagnes différentes, mais c'est quoi un petit peu, de manière générale, tu vois, les métriques de succès ou d'échec, de manière générale, de l'efficacité de ta campagne ou de manière générale de tes campagnes hein, qui vont se succéder euh, dans le temps
1: Effectivement, donc là, c'est un sujet qui est très très important hein, parce que sans métriques, sans indicateurs, ben on peut pas manager, donc on peut pas savoir est-ce que c'est efficace ou non ce qu'on est en train de faire. Donc là, les métriques c'est quelque chose qui est très très importante et il faut en avoir plusieurs. Euh, déjà, il y a des métriques de conformité, hein, donc le nombre de salariés ayant assisté à une à une sensibilisation, etc. Donc ça c'est ce que j'appelle les indicateurs de conformité, hein, juste pour dire qu'on est en train d'exécuter notre programme. Mais ce qui m'intéresse le plus généralement, moi, c'est les indicateurs d'efficacité pour voir est-ce que ce programme il est efficace oui ou non et donc là il y a plusieurs indicateurs qu'on peut mettre en place il y a la, pour moi les meilleurs c'est les, les simulations d'attaques. Hein, donc refaire périodiquement différents types de simulations d'attaque d'ingénierie sociale et voir l'évolution, on va dire, des nombres de salariés qui se font piéger. Euh, ensuite, on peut avoir comme autre indicateur, par exemple, le nombre euh, d'incidents qui sont remontés par les salariés. Quand euh, je parlais tout à l'heure, en fait, le petit bouton qui permet de notifier un incident, un mail de phishing par exemple. Donc ça, ça peut être un bon indicateur. Et également euh, avoir un suivi. Pardon des, euh, des incidents sécurité qui ont euh, comme origine un salarié mal sensibilisé donc là aussi on peut suivre cet indicateur là donc là c'est ce que j'appelle moi les indicateurs d'efficacité et c'est ce qui ce qu vont permettre euh, au final à un RSSI de voir est-ce que son programme il est efficace ou est-ce qu'il faut l'améliorer et en plus tu vois c'est que aussi je trouve il y a un aspect c'est que
0: déjà sans métrique au final c'est un peu euh, voilà pour, enfin, pour moi perso hein, et là je te parle de manière générale hein, sans parler de sécurité de manière générale dans la vie quoi sans métrique, au final, c'est un peu du flanc, quoi, tu vois. C'est un peu du flanc parce que tu oui. imagines, tu imagines peut-être, mais voilà, quand elle est métrique, c'est, moi, c'est, c'est des chiffres, quoi, tu peux pas mentir, quoi, on va dire. Tu, vois, tu peux, en plus, mmh. évoluer, tu peux voir comment ça évolue, tu peux, etc. Et en plus, ça rebondit un petit peu sur un point que tu mentionnais précédemment. C'est qu'en plus, tu peux, du coup, retourner voir ta direction avec des stats, en disant, regarde, regardez, ouais. ça, c'est des stats de cette campagne qu'on a faite, hein, mettons, de phishing de telle date à telle date. En plus, tu peux effectivement les convaincre après, tu vois, pour aussi les prochaines campagnes, quoi, tu vois. c'est du concret, c'est pas juste du théorique, on a fait, et puis peut-être on imagine qu'il y a des résultats, et on a sensibilisé les, les employés. alors au moins, pour
1: le coup, tu as des stats en dur à montrer, quoi. C'est ça. Après, ces stats-là, ça peut également euh, aider le, le RSSI à aller demander par exemple le support de la direction pour mettre en place d'autres solutions parce que on, parfois en fait on peut faire ce qu'on veut mais voilà on n'arrive pas à sensibiliser les salariés euh, parce que la, la menace elle évolue à une vitesse très très importante que les salariés n'arrivent plus à suivre donc là on va dire euh, par exemple on va aller voir la direction on va leur dire bah, voilà on a mis en place tel ou tel moyen on a amélioré on a tout essayé mais on a toujours des résultats qui sont pas satisfaisants donc on, on propose par exemple de mettre en place d'autres solutions un peu techniques pour combler euh, le manque de sensibilisation des salariés et ça en fait c'est euh, comme je disais hein, donc il faut toujours cibler la, la défense en profondeur donc en mettant plusieurs barrières de protection la sensibilisation c'est important mais c'est pas suffisant mm -hmm. donc euh, il faut compléter ça par d'autres mécanismes et donc là pour aller chercher ces, ces autres solutions euh, bah, il faut il faut du budget un des moyens qu'on peut utiliser bah, c'est les indicateurs qu'on va avoir hein, parce que tout simplement bah, la direction hein, comme tous les autres euh, quel que soit le secteur d'activité, il y a un seul langage qu'ils vont comprendre, c'est l'argent. C'est-à-dire, combien ça coûte, combien je, je perds si je fais rien, et, euh, et quel est, on va dire, le degré de réussite de ce qu'on est en train de mettre en place. Et donc voilà, Donc ça ça peut être en tout cas un des éléments qu'on peut utiliser pour aller convaincre derrière la direction, pour aller investir dans d'autres solutions pour compléter le programme de sensibilisation. Il y a deux points
0: euh, que je vois dans ce que tu m'as dit à l'instant. C'est qu'en fait, déjà le premier... Mais en fait, le fait d'avoir des stats, déjà, tu permets en plus d'identifier plus clairement où il y a un besoin. quoi Parce que, par exemple, je sais pas, moi, oui. si je sais pas, une bêtise, tu as, euh, allez, dis euh, n'importe quoi, 20% ou 30% des personnes qui sont dans le, je sais pas, dans l'RH, ou ce que tu veux, qu ont cliqué sur un, un, un email de phishing. Bah moi, tu sais, effectivement, qu'il y a un besoin de ce côté-ci. Quelque part, c'est aussi, pour on dit, identifier, on euh, va bah, dire, voilà où sont tes besoins, etc. Et après, effectivement, peut-être aussi, on va dire... Euh, prévoir, en fait, les prochaines
1: actions à mettre en place, quoi. Mmh. Exactement. C'est, c'est exactement ce que j'appelais tout à l'heure. Donc, pour améliorer mmh. la démarche. Donc, identifier là où il faut intervenir. Identifier également les thématiques qu'il faut adresser. Est-ce qu'il faut traiter le fichine? Est-ce qu'il faut traiter le fichine? Est-ce qu'il faut traiter l'arnaque au président ou autre? Et donc, le fait d'avoir des métriques, ça, ça permet au RSSI d'identifier là où il y a des lacunes. Et en fonction de ça, il va adapter, euh, son programme de sensibilisation, effectivement.
0: Quand on justement, de ce deuxième aspect, tu vois, de, de, budget, de ROI, un ça sonne investissement. Donc typiquement le de ton d'expérience quand tu voilà tu te présentes en fait hein, à ta direction avec voilà euh, des stats hein, de campagne de phishing. Mais en fait comment j'ai envie de dire comment tu quelque part comment un petit peu tu te voilà, tu arrives à avoir après du budget derrière pour euh, en fait pour mettre des applications euh, pardon des solutions pardon en place justement pour résoudre ces problèmes-ci, comment tu en fait tu valoriser j'aimerais dire la donnée que tu as collecté une campagne hein, de de sensibilisation de phishing par exemple hein, Comment est-ce que tu la valorises après pour pouvoir, toi, finalement avoir les outils dont tu as besoin par la suite
1: En fait, la, 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 le niveau de maturité cyber, hein, ça, ça permettra de, de calculer derrière le, le, le niveau de risque auquel on est exposé. Donc le coût du risque. Donc Il y a des méthodes qui permettent de le faire. Hein. Donc Il y a la méthode FER par exemple, qui permet de calculer un coût euh, d'un risque. Et parce qu'en fait, comme, comme vous le savez, hein, euh, l'ingénierie sociale, c'est une des techniques qu'on peut utiliser pour s'introduire dans un système d'information. Donc on va essayer de, de calculer quelles sont euh, les conséquences si, euh, si tel événement se produit. Et en fonction de ça, donc bien sûr, ça, ça dépend des sociétés, et en fonction de ça, bah, on va avoir un, un, un niveau de risque, donc un coût associé à ce risque-là. Avec ce, ce, ce coût de risque, donc nous, on va calculer, on va identifier les solutions et on va calculer le coût d'acquisition de ces solutions et également le coût annuel des solutions. Et on va faire un calcul très simple, donc euh, le coût de risque avant la mise en place de la solution, moins le mmh. coût de risque après la mise en place de la solution, donc ce qui nous permet de voir le, le, le cost euh, du euh, bénéfice en fait, les euh, coûts bénéfiques. Euh, de, de, de la solution qu'on est en train de, de, de déployer. Et c'est avec ces métriques là qu'il faut aller voir la direction. Parce qu'en fait, on va leur dire bah ben voilà actuellement dans l'état brut du, du risque, ben voilà le coût euh, en euros du risque euh, auquel on est exposé en, en investissant euh, X. On peut gagner, euh, on peut réduire le risque euh, de, de y pour cent, par exemple. Et en fait, eux, ils vont calculer le retour sur investissement sur la base de ces deux éléments-là. Combien je mets et combien je gagne. Et, et en fonction de ça, bah, le choix il va être beaucoup plus simple. Et donc là, on va, on aura fait notre travail, en tout cas, euh, pour accompagner la direction, pour faire un arbitrage. Hein, parce qu'il faut pas oublier que nous, le, les RSSI, on est, on est des responsables sécurité, mais on porte pas les risques parce qu'on n'a pas les budgets en face. Donc, on, tout notre travail, ça va être juste d'accompagner la direction générale pour se pour, pour, pour prendre les, bons, les bonnes décisions donc pour faire des arbitrages et pour cela le, les coûts des risques et les coûts de protection sont des meilleures métriques à mon avis pour faire ce travail là
0: alors du coup alors on a vu un petit peu hein, les cinq étapes quoi finalement, alors juste pour pouvoir finaliser un petit peu le, le podcast hein, sur la dernière partie, de manière générale en fait hein, c'est quoi un petit peu justement tes euh, alors, question très vague <rire> un petit peu tu as tes tips, je sais pas tes, tes conseils de manière générale justement sur un petit peu tout le sujet qu'on a évoqué aujourd'hui
1: euh, si je peux résumer, hein, on va dire quelques quelques sure. conseils ou surtout euh, des tips ou des erreurs à, également mm -hmm. à éviter, c'est euh, par exemple souvent euh, se lancer dans le programme sans le support de la direction. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Euh, on peut on peut avancer un peu plus vite sur le court terme, mais sur le moyen dans long terme on aura des problèmes pour avancer comme on souhaite. Euh, ensuite euh, l'autre erreur qu'il faut éviter c'est euh, directement investir dans un outil de learning et euh, juste pour cocher une case pour avoir un, des stats de tout conforme tous les salariés ont, ont été sensibilisés donc ça c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est une approche conformiste alors que nous on cherche une approche qui est efficace qui permet vraiment d'améliorer la maturité cyber des salariés ensuite quelques conseils qu'il faut que, que je recommande hein, c'est plus des, des tips ça va être par exemple d'intervenir lors des réunions de service des différentes équipes parce qu'en fait vous allez vous rendre compte que quand on va essayer de programmer des séances de sensibilisation, bah, les gens ils peuvent pas se rendre disponibles, ils ont déjà d'autres réunions et les autres ils sont en vacances, etc. Alors que si on intervient dans les réunions de service, bah, on est sûr d'avoir au moins une grande, on va dire, partie de chaque équipe. Qui est présente lors de, de la réunion donc là le fait d'avoir le support de la direction bah ça nous permet d'aller voir le, le responsable du service pour lui demander de nous dédier par exemple une heure ou 45 minutes euh, dans la prochaine réunion de service pour intervenir directement là dessus euh L'autre tips que je recommande, donc c'est bien évidemment hein, ce que je disais tout à l'heure, de sensibiliser les directeurs. Hein, mmh. Donc c'est commencez surtout par ça, parce que ce qui va nous permettre derrière euh, d'avoir un support et surtout euh, ils vont nous aider à convaincre leurs équipes d'assister euh, à la à, aux sessions de sensibilisation. Euh, Utiliser, un autre type, c'est utiliser des risques euh, sur la vie privée, hein, donc c est, c est, ça a beaucoup plus d'impact et ça a beaucoup plus d'effet sur, sur les salariés. Euh, et un, un autre conseil, c'est également de commencer par les moyens du bord. Euh, parce que souvent, en fait, quand on veut se lancer euh, dans un programme de sensibilisation, on va directement aller chercher des, des investissements, des, des, des professionnels, etc. Alors qu'en final, on a énormément d'informations qui sont disponibles euh, gratuitement sur Internet. Donc il y a des sites de l'INSI, les sites de cyber il, il y a la CNIL également, euh, qui propose énormément d'inputs qu'un RSSI ou qu'un responsable informatique peut utiliser pour sensibiliser ses salariés au moins avoir un début de sensibilisation qu'il peut derrière affiner avec des professionnels par la suite si nécessaire. Parce mmh. qu'en fait, souvent, si on se lance directement dans l'achat et l'acquisition de solutions, si on a du budget, c'est très bien, hein, tant mieux, hein, c'est la meilleure ouais. chose. Mais si on n'a pas les budgets, bah voilà vaut mieux euh, ne pas bloquer le programme juste par manque de budget. Euh, également, je peux mmh. ajouter qu'il faut surtout adapter le support de, de présentation, de sensibilisation à l'entreprise. Euh, par exemple, si je prends euh, le cas d'une entreprise qui a des équipes informatiques, mais également des équipes industrielles, bah, en fait, on peut pas proposer le même euh, support pour les deux. Donc là, il faut souvent, euh, en fonction du contexte de l'entreprise, en fonction de son secteur d'activité, essayer d'identifier les, les comportements des salariés, essayer d'identifier les, les axes sur lesquels il faut travailler et adapter le support euh, à l'entreprise et euh, aux salariés en question. Euh, un autre exemple aussi euh, de tips que je recommande, c'est l'utilisation de, de de métriques réel parce que souvent quand on va sensibiliser les salariés on aura toujours la la remarque on n'est pas à la NASA c'est que les autres qui sont concernés nous on n'a jamais eu de problème pourquoi on aura aujourd'hui un problème etc donc la meilleure réponse que que je donne à, à ces questions là c'est d'utiliser des métriques réelles de ce qu'on arrive à bloquer euh, au niveau de nos défenses c'est-à-dire euh, l'antivirus le pare-feu externe les les solutions de détection d'attaques en temps réel etc donc en, en, en arrivant avec ces métriques-là, en commençant dès le début euh, par montrer ces métriques-là, ça permet de, de clarifier les choses dès le début, hein, de montrer aux salariés qu'au final, certes, on n'est pas la NASA, mais on est quand même concerné par les cyberattaques. Ce pas parce que vous n'avez rien vu qu'il n'y a rien qui se passe euh, en, en arrière-plan. Mm -hmm. euh, L'autre conseil que je peux donner, c'est euh, voilà, qu'on qu on, qu on propose une mesure de sécurité des modes pratiques, pratique, par exemple, utiliser des mots de passe complexes, utiliser des, des mots de passe lents, euh, différents d'un site à l'autre, etc. Bon, ça c'est très bien, mais on sait on sait tous que si on propose pas de solution avec, ben, les gens ils vont pas les appliquer. Donc souvent, il faut accompagner ces recommandations par des solutions alternatives, avec des outils s'ils si existent, avec des, euh, des recommandations pour aider euh, les salariés, en tout cas ceux qui ont... Euh, qui ont de la bonne volonté à, à changer les mauvaises habitudes et utiliser des solutions qu'on qu va recommander. Euh, parce que souvent, hein, si on fait pas ça comme ce que je disais tout à l'heure, malheureusement, euh, au bout de quelques jours, bah, les salariés vont revenir à leur habitude parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Euh, L'autre conseil que je peux donner, c'est euh, ne surtout pas oublier les prestataires. Mmh. Parce que souvent, on va on, ouais. va on va sensibiliser les salariés, on va sensibiliser les stagiaires. Bon, ça, on en a parlé. Mais il faut pas oublier qu'il y a des prestataires aussi qui vont être présents chez nous. Que ce soit des prestataires en régie, hein, donc ceux qui sont là, des freelances hein, qui sont tout le temps là chez nous, euh, ou même ceux qui vont intervenir en one shot pour une mission. Et donc ça, il faut également les intégrer dans la démarche. Il y a deux solutions pour le faire. Hein. Soit on le fait nous-mêmes. Donc, euh, on les intègre dans le cadre de la sensibilisation interne, soit on l'impose contractuellement euh, au prestataire. C'est-à-dire que pour chaque prestataire qui vient travailler avec nous, bah, il faut qu'il qu ait qu au moins suivi une session de, de sensibilisation euh, avec, le, avec le prestataire euh, en question. Euh, donc, voilà un petit peu les quelques conseils que je peux donner euh, pour, pour avoir en tout cas un programme de sensibilisation euh, efficace et réussi.
0: Super cool et tu vois, juste pour ajouter aussi un petit truc sur ce que tu viens de dire à l'instant, toi quand tu es en train de fait de commencer au début avec les moyens à ta disposition, sans aller trop loin, bon, sans dépenser du budget, je pense que aussi c'est super important. Et ça c'est aussi sur mon approche moi en tant que commercial hein, pour le coup hein, quand je contacte les, les prospects, c'est que c'est super important de comprendre, identifier les besoins et les problématiques dans ton entreprise, parce que la réalité elle, elle est que le meilleur produit du monde. Il est le meilleur, que aussi il matche euh, les besoins que tu as, tu vois, parce que tu peux avoir, euh, voilà, je sais pas moi, différents types hein, de, de, de solutions. Si ça correspond pas pile poil aux besoins, aux problématiques que toi tu as, bon au final le produit est-ce que c'est le meilleur Pas forcément quoi. Il peut être bon en lui-même, mais il, coup, il correspond pas en fait à ce que toi tu as besoin quoi. Donc ça je pense que c'est super, euh, super important. Et aussi tu as le point quand tu parles tu vois, de ça. quoi de, de prestataire. Et ça c'est vrai quoi. C'est que très souvent on a tendance à oublier qu'en fait ton euh, SI peut sécuriser, mais si ton prestataire, mettons, je sais pas moi, il est connecté. Euh, bon là j'ai pas l'exemple en tête, hein, euh, français, euh, je crois à l'époque il y avait Target, hein. Bon j'avais pas un exemple en français hein, en tête là. Mais voilà si ton mettons, ton partenaire, il a accès au portail, par exemple, le partenaire, qui a accès à d'autres choses, en fait il peut rentrer dans ton SI à travers ton partenaire quoi.
1: C'est ça. Exactement. Et euh, souvent, en fait, on a tendance à les oublier en fait les prestataires, parce qu'on surtout les prestataires informatiques, on, on part du principe que, étant donné qu'ils sont dans l'informatique, bah, systématiquement ils sont sensibilisés, alors qu'au final, euh, c'est pas forcément le cas, et donc vaut mieux parfois être sûr et se protéger. Euh, c'est toujours dans la logique de défense aux profondeurs, donc d'avoir tous les briques de défense nécessaires, et couvrir, on va dire, tous les points d'entrée possibles et imaginables à un système d'information. Et les prestataires, euh, ça en fait partie. Oh, on va finir
0: sur ça mais pour donner un exemple concret euh, une protection justement pour les, les prestataires c'est quoi c'est sur quel
1: angle tu... Euh... bah en fait c'est euh, par exemple si on a des prestataires on... En régie chez nous, bah, il faut les intégrer dans la démarche de sensibilisation interne. Donc là, pareil, donc il faut les intégrer dans les campagnes de, de phishing, il faut les intégrer dans les, dans les ateliers de sensibilisation. Et si c'est des prestataires qui sont externes, qui vont intervenir, par exemple des prestataires de maintenance de façon ponctuelle euh, sur des thématiques un peu un peu un peu spécifiques. Donc là, il faut plus l'intégrer dans le contrat, c'est-à-dire que demander à la société avec laquelle on va contractualiser euh, d'organiser de, des sessions de, de sensibilisation pour ses propres salariés, ceux surtout en tout cas, à minima ceux qui vont travailler pour le client en question. Donc en fait, pour résumer, c'est soit tu leur donnes les moyens, euh,
0: voilà, pour se sécuriser, on va dire, s'ils sont chez toi en régie, soit en fait tu te protèges légalement
1: s'ils sont, on va dire, externes quoi. Pour résumer, c'est ça. Et après, si, ça, ça dépend après des contextes, et euh, des, on va dire, du de, degré, de, de on va dire, de, de, de criticité, on va dire, du risque pour la société. Si on est sur des, des, des niveaux de risque qui sont assez élevés, on peut aller même jusqu'à étendre le système d'information de, de la société chez mm -hmm. les prestataires. C'est-à-dire que, au lieu de, de permettre à un prestataire de se connecter avec sa ouais. propre machine, on peut lui donner une machine à nous avec des VPN site à site qu'on va contrôler, etc. Comme ça, on est sûr que le prestataire, il en tout cas, on va minimiser le risque euh, d'intrusion, on va dire, euh, depuis le SI du prestataire. Et quand il vient chez nous, bah, il va utiliser un PC dédié. Il va pas utiliser son propre PC parce que si nous, on a sensibilisé nos salariés à ne pas aller sur des sites de streaming, etc., et ne pas regarder des, des vidéos qui peuvent véhiculer des, des malwares, bah, le prestataire, peut-être qu'il n'a pas l'information, donc il n'a pas la même obligation. Donc lui, il va venir avec tous ces, euh, ces malwares-là qui peuvent s'introduire dans le système d'information. Bien sûr.
0: D'accord. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie pour, pour ton temps. Euh, juste du coup, pour finaliser hein, le podcast, au final, quels sont un petit peu tes mots de la fin J'ai envie de dire un petit peu les, les idées à retenir finalement
1: de, de, de notre échange aujourd'hui. En fait, si, si je peux résumer euh, notre échange, hein, c'est... Tout simplement, hein, il faut, faut être sûr aujourd'hui que les sévères attaques c'est une réalité, mmh. donc là personne n'y échappera, ça c'est sûr et certain, et ça fait qu'augmenter, hein, on l'a très très bien vu, hein, donc euh, l'évolution n'est pas prête à s'arrêter, donc euh, ça va être en augmentation euh, dans les mois et années à venir. Et il faut savoir que euh, les salariés, ça, le facteur humain en tout cas, ça fait euh, ça fait partie des, des, des facteurs privilégiés des attaquants et, euh, et tout simplement hein, parce que est beaucoup plus simple d'envoyer un mail. et et attend, s'attendre que le salarié clique sur le mail que d'essayer de trouver une vulnérabilité de type 0D sur un pare-feu, sur une passerelle VPN par exemple. Et donc étant donné qu'on est conscient que euh, le facteur humain il peut être exploité, bah, il faut vraiment investir euh, sur le facteur humain, il faut vraiment se, mettre, se donner les moyens, il faut que ça soit une priorité des top management, il hein. Il faut pas que ce soit un sujet traité par le RCD dans son coin. Il faut aller chercher le support nécessaire, le sponsor nécessaire pour avoir une démarche, euh, qui s'inscrit dans le temps et surtout qui est efficace. Ouais. Donc, en fait, pour résumer, faut pas
0: faire, faut pas essayer de faire des choses toi tout seul. Au final, faut, c'est vraiment une culture, en fait, une entreprise, quoi. C'est pas juste toi tout seul qui fait les actions. C'est bien, en fait, développer quelque chose dans l'entreprise pour avoir
1: aussi le support de tout le monde, quoi. Exactement. Et ça, je l'ai pas encore dit, hein, mais imaginons par exemple si on a le cas d'une entreprise qui est répartie, on va dire, sur plusieurs villes, plusieurs ouais. pays ou autres. Donc là, les, la, la sensibilisation doit être gérée à tous les niveaux avec des relais locaux. Donc l'idée, c'est d'avoir des relais, on va dire, qu'on va former, pas juste à sensibiliser, mais on va former pour qu'ils arrive à sensibiliser les mmh. autres salariés. Donc en fait, comme ça, on aura une, une approche top-down qui va concerner l'ensemble des salariés de la, de la structure. Euh, parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est tellement important, on peut pas laisser tomber, on va dire, une entité ou une filière euh, parce que on va dire que c'est loin du siège ou autre. Non, en fait, tout le monde doit être intégré dans l'approche et il faut avoir une approche globale qui touche l'ensemble des départements et des filières de la société.
0: Ok, bah écoute, c'est parfait. En tout cas, je te remercie, c'était un vrai plaisir d'avoir fait cet échange avec toi aujourd'hui.
1: C'était vraiment cool de ta part. Merci à toi et j'espère en tout cas que j'ai pu répondre à, tout, à toutes les questions. Et de toute façon, hein, donc moi je suis assez, euh, je suis assez accessible, hein, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez hein, surtout pas à me contacter. Euh. Et justement à ce propos, en fait, où est-ce qu'ils peuvent te contacter euh, euh, par la suite Donc là, en fait, c'est euh, sur LinkedIn déjà, donc Ayoub Sabar. Euh, sinon sur le site euh, Ornisec, donc Ornisec.com, euh, que ce soit sur LinkedIn ou sur le site internet. Et également pour information, donc euh, on anime euh, un groupe Meetup. Donc euh, le club de la cybersécurité. Hein, donc après on peut vous mettre les liens à disposition ça. avec avec ça, Mickaël. Ça, ouais. Et en fait l'objectif de ce meetup là c'est euh, c'est justement c'est comme la même la même logique qu'on ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est euh, de, de 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 faire des du partage de connaissances à travers des retours d'expérience. Donc l'objectif c'est de faire des webinaires, donc principalement à distance, où on fait venir des RSSI qui vont partager avec nous en fait un retour d'expérience sur, sur une thématique euh, qu'ils ont mis en place chez eux. Donc en plus de la partie théorique qu'on va avoir, on aura également des retours d'expérience terrain. Donc ça peut être très utile en fait pour pour vous en fonction de votre profil euh, dans la dans dans votre structure. C'est parfait. Bah, écoute je te remercie encore une fois. Allez -vous. Merci beaucoup et à très bientôt.
0: Si ce podcast vous a plu, souscrivez au podcast, abonnez-vous à la newsletter pour être averti des nouveaux épisodes. Aussi, n'hésitez pas à me contacter. J'aimerais vraiment savoir si ce type de sujet vous intéresse et vous apporte de la valeur. Dans tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine.